0: El alcalde de la ciudad, Mauricio Soria, dijo que la decisión fue adoptada luego de tomar en cuenta diversas eh, faltas de respeto hacia los funcionarios del recinto y que la situación ya fue comunicada al cónsul de Colombia, quien tendrá que hacerse cargo del destino de los hinchas. El consulado tendrá que hacerse cargo de estos jóvenes que, derechamente, no supieron responder a la mano que les atendió, que les atendió la ciudad y, obviamente, han causado diversos desmanes, tampoco han cumplido el toque de queda. Todos los días hay un episodio distinto, ambulancias, Gente que se cortó rompieron los vidrios, precisó. Desde la Municipalidad de Quique informaron que los hinchas eh, fueron notificados sobre el desalojo que deben, eh, deben hasta las 14 horas de, de hoy, es decir, en poco más de, de media hora, de no hacerlo, lo hará la Fuerza Pública. 13 horas y 22 minutos en la revista Deportales. Y a propósito del tema del coronavirus, había una polémica a comienzos de, de semana entre, claro, entre a propósito de una comparación que realizó el presidente de Argentina con respecto a cómo iba la, la curva de cómo está, estaban enfrentando ellos esta situación. Y a propósito de ello, los ministros de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, junto a su par de salud, Jaime Mañalí, tuvieron una reunión por videoconferencia con su par de Argentina, Felipe Solá y Ginés González, respectivamente, en la cual compartieron estrategias para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en ambos países. La cita se concretó a pocos días que se iniciara esta polémica entre los dos gobiernos por la forma en que se ha encarado la emergencia, luego que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, comparara los datos de su gestión con los de nuestro país, los cuales luego fueron rebatidos en un informe elaborado por el gobierno chileno. Según explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el encuentro, los secretarios de Estado abordaron temas de cooperación bilateral y compartieron datos y estrategias que han resultado significativas para las políticas públicas de cada país en el combate al coronavirus. Al inicio de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, dijo que antes que nada queremos agradecer la videoconferencia. Creo que es un método moderno que nos va a obligar a cambiar un poco nuestra cultura de aproximación y quiero agradecerle a Felipe, a Ginés y a Jaime por reunirnos. Eh, en ese sentido, el jefe de la diplomacia añadió Creo que estos son los momentos de mayor colaboración. Los países, más que estar en competencia, deben de colaborar porque esta no es una crisis de Estados. Esta es una crisis universal. No hay fronteras que paren el virus y, por lo tanto, no existe una salvación individual. A un país le puede ir espectacularmente bien, pero si a los vecinos no les está yendo bien, igual le va a tocar asumir parte del problema. En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, subrayó que, en el caso nuestro, compartimos una extensa frontera y, por tanto, creo que es un, eh, un tema muy es muy relevante que podamos intercambiar información, podamos intercambiar conocimientos sobre las políticas públicas que aplicamos y ver cómo nos está yendo y conversar sobre la gestión de fronteras. El jefe de la diplomacia de nuestro país concluyó uno que viene desde la academia ve cada país como un laboratorio distinto y lo que quería eh, lo que sería muy importante es saber lo que hace uno o el otro que los conceptos que utilicemos sean equivalentes para poder hacer estudios comparados, ver el impacto que es, ver el impacto que esto tiene, enfatizó. 13 horas y 25 minutos finaliza acá la segunda edición de la revista de Portales de este miércoles 15 de abril de 2020 puesta en el aire Gabriel González Hidalgo edición y lectura informativa Camilo Vicencio Santelices. recuerde que estas y otras informaciones las encuentra visitando nuestro sitio web www.radioportales.cl muy buenas tardes
1: Radio Portales y su red de emisoras presentó la Revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior preparadas por el departamento de prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
2: Radio Portales.
1: A continuación, Estadio en Portales. En... Radio Portales Le indica la hora
2: 13 horas 27 minutos
3: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León una mirada distinta, con reflexión, profundidad,
4: la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
5: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna
3: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada
2: es Vertec en Chile. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
2: Radio Portales, en tu corazón,
1: la primera de Chile.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
4: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. Perfecto, buenas tardes.
6: ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le vas? Somos Estadio Portal ya en el aire para la edición central. Entre las 13.30 y las 15 horas, con todo el deporte nacional e internacional. Y también estaremos, por cierto, los últimos 30 minutos con todo el mundo de la hípica. ¿Mm? Todo el mundo de la hípica de las 14 horas con 30 minutos hasta las 15. Como siempre, como todos los días, saludando a nuestros colegas. Estamos en exteriores haciendo Estadio Portales. Y voy a saludar hoy día hasta a Camilo Vicencio. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
7: ¿Cómo está Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. También con Cuénteme, informaciones ¿cómo está de el
6: ambiente? ¿Cómo está todo?
7: Bien. Hasta el momento sí, todo todo del momento del momento. Eh... Tranquilo, bueno, eh, con más gente en las calles, obviamente, después de que se levantara la cuarentena en, en algunos sectores, así que eso ya desde el lunes ha hecho que salga mu mucha gente.
6: Hay que cuidarse, ¿vale? es que me interesa la distancia para evitar el problema. Bien, vamos a otro sector, Camí, eh, estamos con Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Enzo. ¿Ya?
8: Buenas tardes Carlos
9: Alberto, buenas tardes a, a todo el panel de, de Estadio Portales con Universidad de Chile y con uno que se fue hace bastante rato, estamos hablando de la gata Fernández que ya lo adelantará Nicolás Jaquica, pero tenemos lo que dijo, que fue bastante controversial por así decirlo.
6: Bien, eh, y estamos con el Nico por ahí, ¿qué tal Nico? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Carlos Alberto? Buenas tardes, claro.
10: Eh, también es presentes en esta actualización de Estadio en Portales con los principales temas en esta jornada, en Colo-Colo decir que bueno, ayer estuvo Marcelo Espina ahí aclarando algunos temas nuevamente sobre la búsqueda del entrenador incluso no descarta por ahí que Gualberto Jara se queda sin año, bueno eso lo sabremos en la edición de Estadio en Portales, además de otras novedades por supuesto.
6: ¿Te parece muy bien Nicolás Caticabelo? ¿Cómo te va? Siempre grato, muy, pero noches.
11: Hola a los amigos editores de Estadio en Portales sí eh... Tenemos muchos temas, lo que tú comentaste, adelantaste ayer lo de la eliminatoria, que se podría cambiar de modalidad, pero que ya los, los presidentes de las federaciones saltaron, obviamente, por una cuestión deportiva y también económica. Así que lo de cobre sala, duró solamente un día este entrenamiento, se supo que estaban entrenando, inmediatamente la serie MI correspondiente les dijo que no, así que ahí también lo vamos a comentar. Así que um, esperemos entretener en esta hora y media de programa. Y como siempre, vamos a escuchar los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti
10: Comenzamos entonces donde está en Portales con los siguientes temas Las ligas europeas siguen viendo cómo podrían volver a la actividad En Italia estarían pensando volver, claro, sin público En la Champions League estarían pensando disputar las fases decisivas en partidos únicos Y obviamente también sin público lo adelantamos, claro, supimos ayer que Cobresal estaba entrenando. La autoridad sanitaria de la tercera región obligó al club a volver a entrenar a distancia. En algo relacionado, la Comisión de Vuelta al Fútbol de la NFP propone que el campeonato se juegue tal como está programado. Sabremos la evaluación que hace Enrique Oces de la utilización del VAR en el fútbol chileno. Además, habló de la realidad de los árbitros en este periodo de coronavirus. Tanto que el Diablo Echeverri, bueno, habló de diversos temas de la contingencia futbolística. En Colo Colo lo adelantamos Espina, aclaró diversos temas en cuanto a la búsqueda del técnico y la salida de Mario Santas. En Universidad de Chile, claro, como adelantó Enzo Lagata, Fernández hizo un mea culpa de su estadía y salida anticipada del cuadro universitario. Y por supuesto, cerramos como todos los días con la épica junto a Fabián Rojas en esta edición. De
11: ok, Nicolás Gatica, bueno, pues como primer tema, así para englobarlo, es justamente lo que salió ayer, que no salió de las confederaciones de la Comebol propiamente tal, sino que salió de, del vicepresidente de la FIFA, que le van a dar prioridad al término de los campeonatos, por lo tanto, en, en principio no se jugaría eliminatoria este año, o sea, no se jugaría en septiembre, en octubre y en noviembre, que lo más probable es que empiece el 2021 pero con esta famosa, como se jugaba antes, la eliminatoria es que, para mí, es injusto deportivamente y económicamente traer un grave perjuicio, así que va a ser, me imagino, tema de polémica, justamente lo que comentamos ayer.
6: Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, ¿Ah? el ida y vuelta, 18, son nueve, 18 fechas, me parece que lo más correcto, pero por la circunstancia, por el momento, por eso yo toqué este tema hace más de 15 días, lo estaba siguiendo la información, y la FIFA está proponiendo acortar las clasificatorias. Y tal como lo dijo Velos jugarlas a partir del año 2021, con dos grupos, dos grupos de cinco, como se jugaba antiguamente, dos grupos de cinco, este, que clasifiquen este los dos, puede ser, por cada uno serían cuatro, y el quinto cupo, no es cierto, el cuarto cupo y medio que queda restante, que lo jueguen los terceros, mejor clasificados de ambos grupos en partidos de ida y vuelta. Obvio que la Confederación Sudamericana de Fútbol, todos sus presidentes, saltaron de inmediato porque, sobre todo para Chile, es muy bueno en lo económico y en lo deportivo. Así que es un tema que va a estar ahí dando vuelta en los próximos días y al final, no sé qué va a pasar entre la FIFA y la CONMEBOL. ¿Cómo van a buscar una fórmula para que esto se realice de la mejor manera posible y que nadie se sienta perjudicado?
11: Y Camilo, es bien complicado porque anteriormente incluso no solamente habían dos grupos sino que tres grupos. Recordar la última vez que se jugó así... Eh, para Chile probablemente tal, fue el, para el Mundial de Italia 90, donde había grupos de A3, eh, donde jugó Chile, Venezuela y Brasil, Dep depende de mucho de los cabezas de serie, por lo tanto deportivamente puede haber un, un perjuicio, no solamente para Chile, sino que para algunas selecciones que ahora han clasificado como Colombia, por ejemplo, últimamente ya van dos o tres mundiales seguidos, Colombia, el mismo Chile, eh, así que va a ser complicado, me imagino, y el tema de batir.
7: Claro, y tal, igual está la experiencia de lo que fue la clasificación para el Mundial del, del 82, porque ahí donde Chile también era por grupo en ese, en ese momento, y, y que claro, que, que terminó invicto, logró clasificar, pero, pero obviamente ya estábamos acostumbrados a lo que era este, este sistema de, de, todos, de todos contra todos, pero está, bueno, eso, esos dos presentes, esas clasificatorias que le fue bien a Chile y esas del, del 90 en que, en que no le fue bien. Por lo tanto...
2: Quería
11: a pensar? Bueno, obviamente con esto del coronavirus ha habido un importante cambio en, en todos los tipos, como comentamos, le van a dar prioridad al término de los campeonatos, también ayer, ¿usted se acuerda de Gonzalo Belloso? Un jugador que estuvo en Chile, jugó en Cobreloa, ahora secretario de la Comebol, no sé cómo, y podría agregar el apelativo, como M, llegó ahí Gonzalo Belloso, era un jugador correcto, muy luchador, pero sin mucha historia en el fútbol, y ahora secretario de la Comebol, y justamente hablaba de lo mismo, de cómo van a terminar las Copa Libertadores y la Sudamericana, que la idea es terminarlo a toda costa, eh, en diciembre, eh, todos, estos, todos estos campeonatos, igual que las ligas locales, por lo tanto la eliminatoria está bien bien difícil, pero insisto, deportivamente puede ser eh, eh, un, haber un perjuicio en lo deportivo, y también hay que pedirle autorización a los clubes de Europa, ...para que el próximo año, como va a haber más fechas... ...también puedan autorizar a que sus jugadores puedan asistir.
6: Claro, ese es el tema cómo ceder los jugadores...
11: ...es otro de los grandes temas... ...cómo se va a
6: dar esta situación que estamos viviendo en este instante... ...entonces, es difícil, claro... ...por ahí usted recordaba el 82, con Lucho Santibáñez... ...Chile jugando con Ecuador... ...ahí murió Jaime Roldó Aguilera, presidente del Ecuador... ...y Chile, bueno, clasificó cuando se jugaba a la antigua... ...con dos grupos... Ahora, yo creo que aquí va a haber un problema entre Conmebol y FIFA, tendrá que buscar un punto de encuentro, Velus, porque es FIFA la que está proponiendo el vicepresidente, porque el calendario no da. Entonces, le idea jugar el año 2021, definitivamente. Entonces, por ahí va a haber que buscar una serie de, de fórmulas para que nadie se sienta perjudicado. Pero por ahora, como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, esta, esta situación es bastante complicada, ¿Cómo se van a jugar las clasificaciones? ¿A usted no le gusta esto por ahora? Porque tendrían que haber dos, eh, Argentina y Brasil, tendrían que ir por grupos separado. Eso, eso, eso es lo más primordial. Que clasifiquen dos por cada grupo y el mejor
11: tercero, el mejor tercero, que vaya en partidos de ida y vuelta para buscar el quinto cupo. No, ahí lo que también escuchaba ya en un programa argentino, los dos terceros van a jugar un partido único y el que gana va a jugar el repechaje. O sea, no es que vaya directo. Vaya directo así que... Eh, ¿Por qué? ¿Qué otra fórmula usted se acuerda, Camilo? Bueno, los grupos, no solamente dos grupos de A5 Sino que también tres grupos de A3 Porque me parece que el año 90 Bueno, Argentina no fue porque No, no jugó la eliminatoria porque era campeón del mundo eh, Es como lo único viable eh, Además, bueno, lo bueno de los grupos, Camilo Es que se va a jugar en un mes y medio Se jugaría en un mes y medio esto de los grupos Y se termina la eliminatoria en vez de jugarla Dos años como todavía queda plazo
7: y hay tiempo sobre todo para, para que ellos, si se jugara en grupo, porque hay que recordar que el Mundial del 2022 va a ser en diciembre, no, no a mitad de año, o sea, todavía estaría, claro, está el próximo año para, para jugarla, pero después pues ya, ya va a haber tiempo para, para que se juegue, porque este Mundial entonces es en diciembre, a diferencia que los otros son en junio, a mitad de año.
11: se sí, ha sido tan demoledor esto, y cada vez vemos con más particularidad estos temas la Comebol, la Champions, que algunas ligas quieren terminar como están, eh, incluso jugar la Champions o, o la Premier en, en un lugar, eh, las siete fechas que van quedando, en, y arrendar hotel, y, no, hay una cantidad de, de ideas, la verdad que son algunas posibles, y otras, la verdad, bastante absurdas. Bueno, pero pasando a otro tema, que esto va a ser un tema de desarrollo, y, y polémico, insisto, porque yo a Chile le conviene jugar dos ruedas, todos contra todos, porque es justo, no, no hay, no, no va a haber, no sé, pues imagínense, nos toca Brasil y Uruguay en el mismo grupo. Paraguay, difícil. O sea, lo mejor es, es jugar todos contra todos y con todas las particularidades. Al juego algunos les toca jugar en la altura a Bolivia, otros no, otros les toca en Colombia y otros no. Por lo tanto, por lo más justo y por algo, los, los, las, las federaciones de la Comebol, que pertenecen a la Comebol, desde el 98 a la fecha se ha jugado como se juega ahora todos contra todos, dos ruedas, y que es la idea lo más justo. Bueno, pasando a otro tema, ayer hablamos con René de la Rosa, con la realidad del arbitraje, y tenemos declaraciones de Enrique Ose, Gabriel, para que justamente vamos complementando lo que dijo muy bien, ayer lo vi muy bien a René de la Rosa. Está,
6: descansado, está muy descansado René de la Rosa y cuando descansa,
11: porque tiene mucha actividad, está más clarito, ¿no? Estuvo muy clarito René de la Rosa, así que parece que lo cuarentena va a ser lo permanente para René. Y vamos a escuchar a, a Enrique Ose, justamente lo que hablaba ayer René, que en la, la, la primera de Ose, que en la familia arbitral hay diferentes realidades.
8: En la en familia arbitral hay diferentes hay diferentes realidades. En realidad una realidad de una, 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 una elite, entre comillas, de árbitros y asistentes de primera división que, están, que tienen un contrato un contrato como prioridad al arbitraje por lo tanto ellos recibieron un sueldo hace bastante eh, por sobre la media de sus compañeros y están relativamente si bien es cierto evidentemente están todos pasando por, por situaciones de apremio están un poco más eh, tranquilos y existen realidades alrededor del sector de 120 árbitros que, que no tienen esa, esa esa realidad y que no tienen esa, eh, esa, ese contrato y que efectivamente se están viendo eh, un poco más afectado y con un poco más de incertidumbre con respecto al futuro que de esta actividad que este tanto tiempo detenía.
6: Bueno, pero es velo, este, yo sigo, todos los sectores de la sociedad piden espacio en radio y en televisión para dar a conocer su situación. Creo que todos los chilenos estamos con problemas, todos. Y de una u otra manera vamos a tener que aceptar esta realidad. Indudablemente que en el cuarto al arbitraje, si no tienen contrato, indudablemente que si no, es, es como los cuántos estos vendedores ambulantes, que no tienen nada, informales, que es la gran discusión en este instante, ¿cómo se le ayuda a esa gente? ¿Tendrá que hacer una ficha, alguna fórmula? Porque esa gente no puede trabajar, no puede salir a buscar el, el, el pan día a día, porque así lo hacen, y son casi dos millones y medio de, de chilenos, entonces yo estoy de acuerdo con la situación del arbitraje, pero qué pena, qué lástima que no haya una solución por ahora. Ahora, Podrían, este, no sé, la NFP, si tiene los recursos, buscar una fórmula como paliar, como ayudar a los árbitros que no están recibiendo nada, y cuando la actividad se reanude porque esto va a volver a la normalidad, ahí buscar una forma, ¿cómo ellos devuelven este
11: dinero a la NFP? Va a ser va a ser difícil porque, como tú comentabas, cada realidad es particular. Hay que recordar que la NFP va a perder un préstamo, 26 millones de dólares justamente para repartir, a su asociado, prácticamente cada un millón de dólares cada uno. Ahora metiéndonos en lo que hablamos ayer con René de la Rosa respecto del bar. Eh, vamos a escuchar la segunda de Enrique Ose, que dice que nuestra mirada del bar es bastante positiva. La mirada nuestra
8: es no, una no mirada bastante positiva, eh, porque. Eh, siempre es, eh, siempre se resaltan un poco más los errores en realidad el ser humano es así que, que, que es más fácil criticar que, que construir y, y efectivamente desde el punto de vista mediático nosotros hemos cometido algunos errores eh, que se han que publicitado constantemente en la prensa pero pero también han habido cosas bastante positivas en realidad y que son la, la, la mayor cantidad. Eh, y desde ese punto de vista nos tenemos bastante conformes sabiendo sí y siendo súper autocríticos que debemos mejorar en muchos aspectos para que esto, esta herramienta que que, que suena cliché, pero no es verdad, que vino para quedarse, que todas las ligas del mundo más importantes la ocupan y que, y que ya es una realidad en las principales ligas del mundo y que tenemos el orgullo que también en Chile se ocupe, eh, sea lo mejor se haga lo mejor posible.
11: Le pregunto a Camilo, que siempre está al borde de la cancha, y, y, ¿qué mejor que preguntarle? El, ¿Cuál es lo que debería mejorar el VAR en la implementación que ha tenido en Chile, Camilo, según tu opinión?
7: Yo creo, que la, el, yo creo que mejorar el, los tiempos en que se, re, se revisa la jugada, pero me parece que va, va a mejorar bastante con esta nueva reglamentación de que el árbitro va a tener que ir a revisarlo. Yo creo que ahí se va a disminuir un poco lo, los tiempos, pero esa es la mayor crítica.
11: Y justamente me adivinó el pensamiento, Camilo, como si estuviéramos conectados y vamos a escuchar la tercera de 12, que dice que sabemos que debemos mejorar en el tema de los tiempos
8: se habla mucho del tiempo las revisiones que demoramos mucho tiempo y en algunos casos efectivamente eso es correcto, nos demoramos mucho, pero el promedio de las intervenciones del bar es de un minuto, entonces cuando se habla de cuando se habla de, mucha, de, de de algunos, de algunos casos particulares, que, que los que los asumimos que debemos mejorar, pero 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 la pero el promedio son, son revisiones de un minuto o menos y que la hacen bien al fútbol. Con, eh, no ha habido ningún gol en fuera de juego, por ejemplo. Ningún gol en fuera de juego que en el campeonato pasado teníamos ya a esta altura alrededor de 25. Este, 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 en este campeonato, ninguno. Que la polémica ahora es la, la línea de fuera de juego que, que está un centímetro más o un centímetro menos. Bueno, eso es otro tipo de polémica, pero ya es algo más sumamente fino. Y en ese tipo de, de, de evoluciones creo que. Eh, evidentemente, tenemos que mejorar los tiempos de respuesta, pero eh, nuestra evolución desde nuestro punto de vista
11: ha sido muy positiva. Bueno, justamente lo que nos indicaba ayer eh, René La Rosa de, de lo que había que mejorar. Claro, los tiempos, porque no puede estar en un partido 8-7,
6: ha pasado 8-9 minutos, y la gente expectante en el estadio, la gente que sigue el partido por la radio, por la televisión, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué tanta demora? Eso hay que mejorarlo definitivamente. Ahora este, ¿a usted le ha gustado el bar de 1-7? por favor. A mí no me
11: ha gustado el VAR definitivamente. No, no, no me gusta. Pierde, bueno, pierde la esencia un poco eh, en el sentido de, bueno, lo hemos analizado tanto, celebraron un, un gol que hay que esperar que ratifique el árbitro el gol. Obviamente hay algunas cosas que sí, por ejemplo, si traspasa o no la línea, eh lo raro de los errores groseros, pero en just, justamente la implementación, la mano del hombre es donde ha estado el error. Y ahí, por algo, ayer eh, revisamos las la nuevas, o, o más bien los ajustes de las reglas del International Board respecto al VAR, para justamente tener una visión única y que no haya tanta interpretación, o más bien una distinta implementación en las diferentes ligas del mundo. Eh, ya para ir, para complementar este este bloque, eh, ¿usted se acuerda de Marco Antonio Echeverri? Eh, no solo me acuerdo
6: de él. Este, mire, usted me tocó un tema. Para algunos, el mejor jugar boliviano de todos los tiempos. Para otros, Valdir eso. M mire lo que estoy diciendo. La última vez que estuve con él, ¿cuántos años que nos han pasado casi? 18 años estuve en Estados Unidos porque él jugaba en el DC United en Estados Unidos. Y ahí me encontré con él. Y él fue uno de los primeros que le sorprendió que un, estuvieran narrando fútbol de la forma que hacemos los latinoamericanos, porque en Estados Unidos llamaba la atención, de que un tipo estuviera narrando fútbol en la forma que lo hacen los relatores latinoamericanos. Ya a los gringos les llamó mucho la atención y ahí hubo un crecimiento del relato en las radios que están que llegan a los latinoamericanos en Estados Unidos, y así el fútbol fue creciendo. Y ahí estuve con Marco Antonio Echeverri, y me acuerdo perfectamente, Belu, porque yo narré el partido entre la U de Chile con Colo Colo. Yo estaba en minería, de deporte total, y esta falfa ocurrió en el sector sí. sur. Un enganchazo adentro de Marco Antonio Echeverri, y lo toma Puyol, Mariano Puyol, a la entrada del área, y ahí sufre una de las lesiones más graves en la historia. Y yo con Marco también conversé muchas veces en, en La Paz, ahí me encontré un tipo muy amable, muy cordial, muy gentil. Le gustaba mucho Chile, siempre me lo dijo, y bueno, lamentablemente ahí creo que su carrera, porque después fue el Mundial, ¿te acuerdas? Y no tuvo un buen Mundial, y creo que hasta lo salió, el, pulsa, salió el, expulsado. Entonces Marco Antonio vivió cosas muy bonitas en Chile, pero también cosas desagradables, porque de una u otra manera esa lección que le cometió Puyol sin querer, en el clásico entre y la U, Significó que Marco Antonio no pudiera llegar mucho más lejos porque condiciones
11: le sobraban. No, no es por corregirlo, pero no es que sea uno de los mejores jugadores de la historia Es el mejor jugador de la historia de Bolivia hizo mejor carrera que Valdivieso, sin duda
12: y, es Milton esa, Melgar, ¿no?
11: y Milton Melgar que jugó en Boca y en River en los 80, que era una cosa impensada Ramiro Castillo también, el Chocolatín que jugó acá en Everton también eh, pero no, Marco Antonio Echeverri lo que tenemos la posibilidad de verlo, jugador talentoso, zurdo, encarador, también pasador, obviamente cuando pasó el tiempo dejó esa habilidad de encarar, porque pierde un poco la, la, la potencia, pero justamente de no mediar esa lesión grave que tuvo en el Clásico, que Mariano Puyol ni siquiera lo ve incluso, le produjo una lesión grave, importante, y nunca volvió a ser el mismo. Y obviamente que tiene un recuerdo por Colo-Colo, y vamos a escuchar la primera de Marco Antonio Echeverri, que justamente no hablo de su paso por Colo
13: Colo. Yáñez, Guatón Vega, eh, mm. Contreras, Hugo Rubio, Mendoza, Marga, eh, dos porteros increíbles, Moroni, Rambo, eh, Marga, Cosca, después llegó Reyes, pero creo que hubo un equipo impresionante, ¿no? Y te faltaban no eh, sé cuántas fechas y ya llevábamos 12 puntos, un equipazo, la verdad, y, y muy ilusionado llegué y la verdad que el trato fue impresionante, llegué muy bien con los compañeros, tuve total apoyo para poder jugar tranquilo, jugar con esa confianza, igual que de Mirko, ¿no? Y jugadores que extraordinarios para mí. No,
11: Marco António, un talentoso jugador fue en esa época con Ascar Gorta en el 94, primer ...mundial que van los bolivianos... ...hicieron una gran labor... ...y ahí no solamente Platini Sánchez estaba... ...ahí se me olvidó un nombre... ...Valdivieso, Platini Sánchez, Ramiro Castillo... ...Milton Belgar... Eh, ...una gran generación... ...y además aprovecharon muy bien la altura... ...en esa época jugaron... ...como comentamos grupos de A3... ...me acuerdo que jugaron con Brasil... ...y clasificaron... ...se lesiona Marco Antonio Echeverri... Eh, ...acá en el campeonato local... ...llega... ...hace un esfuerzo extraordinario... ...por llegar eh, al Mundial juega con Alemania, juega los últimos minutos y tiene la desgracia de que lo expulsa, lo expulsan y no puede volver a jugar, me parece que, o, no sé si le dieron uno o dos partidos a, a Echeverri, no sé si juega el último, pero tuvo la desgracia de ser expulsado eh, Marco Antonio Echeverri, que insisto, era un extraordinario jugador y lo vamos a seguir escuchando, justamente una de las cosas grandes que le pasó en el fútbol chileno, de por, no grande, pero más bien la explicación, ¿Por qué eh, le fue mal a gorta la segunda de Echeverry?
13: Fue difícil verlo al profesor eh, sufrir lo que le pasó, por ejemplo, en el 95 en Paysandú, creo que fue en Uruguay, donde fuimos a visitarlo al hospital, que le vino un problema, creo, con, con el corazón. Eh, y creo, una persona tan preparada como el profe, capacitada para aguantar, eh, creo que no llegó a soportar la presión. Eh, en el fútbol chileno es lo que yo yo pienso no eh, tuvo quizás no le dieron mucho los resultados el valor que él era al comienzo entonces se sintió me parece me parece lo que yo pienso de que no no tuvo él esa confianza quizás vamos a hablarlo directamente del periodismo y el periodismo creo que también eh, él lo sintió y se sintió muy muy presionado porque yo me acuerdo que que sí los resultados no fueron tan bueno en ese momento de la selección chilena, que lastimosamente tocó que se vaya porque era una persona muy capaz, muy capaz. Este, la mayoría de los futbolistas que le tocó eh, jugar con, con él, ser jugadores, hablaban muy bien de él, porque tenía varios compañeros en, en el equipo.
6: Bien, este, yo escucho con mucha atención a Echeverry, pero yo soy testigo de esta situación. Los años que llevo en la actividad, yo estaba en Paysandú, que es una ciudad al interior, hora y media de viaje, dos horas, 50 grados de temperatura, a las 2 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Hay que tomar mucho, mucho líquido para sostenerse en el tiempo. Bien. Perdió en el DEU Chile y no jugó bien. Y ahí le dio una alta depresión a, a cargo y cayó justamente en la clínica. Yo estaba en otro lugar, recuerdo, en la tarde, cuando me llaman urgente, y tuvimos que ir a cubrir ese hecho pero volviendo a Ascar Gorta, era un tipo bien hablado, muy culto, muy educado, pero técnicamente, perdóneme Marco Antonio Echeverri, pero era un chiste como técnico. Era un chiste como técnico. Los jugadores de entonces estarán de acuerdo conmigo. Él llegaba a la, a la cancha a entrenar, estoy hablando justamente de, de Uruguay, y le decía a los jugadores, el que hace esto es grande, y se ponía de cabeza, Belú, de cabeza. Aguantaba tres, cuatro minutos. Y así partía la práctica de Ascar Gorta. Yo se lo dije a Ignacio Prieto. ¿Cómo tú puedes ser ayudante de Ascar Gorta? No, Carlos, Ignacio, muy caballero, muy, es un gran técnico, habla muy bien, llega. Pero mira las cosas que hace, mira cómo lo reciben los jugadores. Cosa que puedo contar de Ascar Gorta, que fue un técnico que fue despedido cuando veníamos de, ver, de Venezuela. En Barinas, Chile, había empatado uno a uno con un calor horrible que soportamos ese día, fue terrible, el aboyón bajó para ahí en Lima, Perú, para combustible, y ahí Ricardo Abumor, soy testigo porque yo estaba ahí con Iván Zamorano Zamora y otros periodistas, nos comunicaron en el duty free esa noche que Ascar Gorta era despedido en la forma que estaba dirigiendo a Chile. Pero dejó un abrazo para el bronce, ¿tú te acuerdas de él, ayer. ¿eh?
11: Muerto el perro se acaba de la rabia, y hay que recordar a, al fallecido Bombalé, que fue el principal, diría yo, eh, antagonista de él, eh, lo criticó mucho. Eh, bueno, Oscar Gorta tuvo otra, tuvo como un mes, dos meses, entrenando con la selección de Bolivia, porque la liga boliviana se había suspendido, entonces tuvo tiempo para trabajar, pero a mí también me parecía, a pesar de que tiene una dilatada trayectoria en, en el partido de equipos de España, pero la verdad, eh, en Chile,
5: sí ¿cómo estás, Waldo cómo ¿Te habla ¿Cómo estás, Waldo? Tanto aquí, aquí, oiga, en, en Fanor Velasco, 11. ¿Al pie del cañón? Al pie del cañón. ¿Cómo la está llevando, Waldo, la cuarentena, todo esto, lo que está pasando? Cuéntanos tu experiencia personal. Afortunadamente, bien, con problemas, pero como en Recoleta nosotros no tuvimos cuarentena, la fábrica ha funcionado perfecto. Los locales de Santa Rosa y Avenida Mata estuvieron dos semanas cerrados. Y no voy a hacer la que hizo Marcelo Sala, que estando en la, en la legal, bajarle el 30% a los trabajadores de, de, de Temuco. Yo les voy a pasar o sea, a cuenta no, de o sea, vacaciones.
11: O sea, no te, no te va a acoger a la ley de protección del empleo. No, señor. ¿Sí? No, señor. Ah, ya.
5: Porque en el fondo, eh, Veluz. una cosa súper clara. Cuando gané plata... ¿La gasté toda? No, po, guardé un poco. Entonces uno bueno, no puede usted... no puede aprovecharse a la primera. Aquí en la radio estamos escuálidos, sí, claro. Pero ¿cómo le digo a la gente que se vaya para la casa y no se le pague nada?
11: Bueno, Cuesta, eso tiene ¿no? que ver la realidad de cada empresa. Algunos que, por ejemplo, los cafés los restaurantes bien con el flujo diario. El, con la el flujo venta comensual. al día. Con la venta diaria, y cuando la venta es cero, no hay nada que hacer. No hay nada hay que hacer. Alguna empresa, claro, algunas empresas que tienen más respaldo y, bueno, lo podrían hacer a pesar de que pueden durar dos o tres meses la misma.
5: Mira, Falabella bajó el 30. ¿Y Falabella no tendrá la espalda? La gente del LAN, que hoy día le están pagando el 50% del sueldo, y los accionistas cuando ganaron mucha plata ¿qué pasó? yo estoy de acuerdo que el presidente de la república le pase plata a las grandes empresas que están con problemas pero no como fue el año 80 y tanto cuando el estado salvó la banca de Chile pagaron a muy bajo costo y aparte de pagar a bajo costo después a los clientes no, el, no cobran lo mismo bueno, ese
11: es un tema bien específico, porque la deuda subordinada, como se decía en esa así época, es. eh, eh, si no se salvaba a los bancos, la crisis del 82, que es la crisis más grande de la historia económica de Chile, hubiera sido aún peor.
5: Así es, así es. Pero hoy día, ¿qué pasa con, con LAN, por ejemplo? Con LAN. Si el Estado no aporta, pero no es que aporte sin nada, tiene que aportar con garantías reales como garantía, las acciones decir, de la compañía.
6: ¿Integrándose al directorio, por ejemplo, mi estimado Waldo? El Estado, pues señor,
5: ¿cómo está Carlos Alberto? Obvio,
6: eh, el Estado. gusto de saludarlo. ¿Sí? Igualmente. Este, yo te pregunto, Waldo, porque claro, el Estado puede poner plata, pero tiene que tener un respaldo para decir, ellos también pueden ingresar. ¿Ah? Sí, claro. Puede ser hasta propietario ingresando, ¿no es cierto? Y como se ve la situación, para tener un aval en caso de que mañana, porque todo esto se va a recuperar, Claro, suena feo porque Latam es una empresa tan grande, con tanta plata, pero
5: está en un problema menos delicado. Exacto. Imagínate en Estados Unidos cuando la Ford estuvo a punto de quebrar. La Ford dejó todas las acciones eh, eh, en el Estado de Estados Unidos. Pero y esa después... es una idea
11: que se están planteando, Waldo, en algún momento eh, salvar a la Latam porque es una empresa estratégica, porque independiente que sea mitad capital brasileño, mitad capital chileno, Latam la hace una labor vital en el sentido del transporte aéreo, eh, interno y externo de Chile, por lo tanto, si la dejan caer, caen los, los proveedores, caen los terceros que, que, que trabajan para eso, y una de las, justamente como estamos comentando, es que el Estado se quede con acciones de la TAM a bajo precio, y después cuando se recupera la empresa, las venda, como en su momento pasó, y hay un, un, retorno. un, buen, un buen retorno para el Estado.
5: Un buen retorno, como, como es eh, eh, hoy en Estados Unidos con la Ford. Si la Ford, la, eh, la línea aérea y la eh, American también dejan las acciones al Estado. Si también tienen que tener un, un, un pago específico, como bueno. Si, si, si no eso, es que se les pase es una... la plata y, y no le salga ni por... por curado. Pero
11: por eso te digo que esto una, es una crisis mundial importante. Chile, entre comillas, no, entre comillas tenía ahorros y que ha hecho 20 mil millones de dólares para afrontar esta crisis y por eso el, uno siempre como que se compara y yo siempre veo el caso argentino que los argentinos están emitiendo billetes para financiar esto y eso sí que es contraproducente porque va a traer mayor inflación y va a traer un default que es una sensación de pago a corto plazo cuando se salga, entre comillas, de esta pandemia.
5: Una cosa clara Veluz, que a mucha gente eh, no le gusta ¿Qué hizo? ¿qué hizo el presidente Allende cuando fabricaba, fabricaba, fabricaba los, los mineros? ¿Te acuerdas o no? Y después Justamente, viene después, después, eso, pues... después, después, viene el alza. Tú no, tú no te acuerdas por, por la edad, pero, pero no, bueno, no, Carlos Alberto, no, no, no. yo, Carlos Zapaga, Gabriel, sabemos que eso fue como en Argentina. y es que Argentina para mí no es punto de referencia, Argentina. No, primero, no primero, porque Argentina, ¿a cuánto viene creciendo? O sea, no Argentina, ha nada últimamente. Por pues eso te digo, Argentina, hace cuántos años que están debiendo y no pagando. Argentina, en el fútbol se ve que hacen un, un contrato con San Paolo, 10 millones de dólares. Pero ellos saben que si a San Paolo no está bien, no le van a pagarle ninguno. Así es. Porque eh, ahora ¿sí? Waldo sí.
13: sí
11: ahora el, lo que me estás comentando tú has sabido sobrellar bien estos, estos este ya mes de crisis en tu empresa.
5: Afortunadamente sacándome la cresta velo sí. Y la, las ventas están bien. Es que las ventas eh, gracias a la radio yo pude hacer poder ir a los local, al local de Santa Rosa. Por, por, por el fuero que tenemos entre comillas la radio po. me explico no entonces yo iba le vendía a unos clientes me metía al centro de Santiago llegaba a Santa Rosa con el salvoconducto de la radio enrollábamos las láminas y me las traía para la fábrica para Recoleta y después yo yo mismo salía a entregar las láminas si sí, hay un esfuerzo ¿Y tú? ¿Y tus
11: trabajadores cómo lo ha hecho? ¿Jornada parcial? ¿Están en la casa? Algunos, no, los lo, más lo de Santa Rosa,
5: los de Santa Rosa Avenida Mata en sus casas, ya ayer volvieron. Ya, ya el Andrés manejando el cuento de, 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 su, de, de su casa en Las Condes, el Camilo salió ayer, ayer nomás, de, de Providencia. Y yo siempre estuve en cuarentena en Vitacura. En, en
11: ya, pero yo no, creo, Velo... Pero... Cuando pueda tiene que seguir enclastrado, ¿ah? ¿eh? Sí, de
5: todas maneras yo he sí, tratado...
11: Igual que acá, igual que Carlos Alberto, que, que lo teníamos acá amarrado.
5: Eh, sí, sí, sí. Oye, Oye y... una... oh, amigo, amigo mío, es terrible. Carlos Alberto, dime vienen cosas muy bonitas para la radio.
6: Sí, algo me dijiste tú la otra vez, así que hay que salir de esta, de esta crisis sí, sanitaria. Sí, vamos, vamos. Pronto. Y, y, y espero tengamos.
5: que tengamos la tranquilidad, la sapiencia, que lo que viene es bueno para la radio. Muy bueno para qué la radio. Bueno. Muy bueno para sí, la radio. Por eso que estoy bueno. contento. Como decía Alberto Hurtado, contento, señor, contento. Y estaba súper cagado, pero no importa. Bien, es más con mascarilla, no? Sí, sí, sí. No, sí. Pero, pero la gracia es esa. La gracia es esa poder hacer cosas. Y estamos avanzando, estamos avanzando. Vamos avanzando. Okay, Waldo. Estamos súper bien.
11: Qué bueno. Waldo, te agradezco estos minutos. Eh, bueno, Waldo, el director de la radio, el propietario de la radio, así que qué mejor mensaje que el mismo propietario de la radio, el soporte de Radio
5: Portales. Gracias, Waldo. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Portales. Un abrazo, Velus, Carlos Alberto, cuídense. Oye, Carlos Alberto, cuídate. chao chao chau. Sí, aquí, aquí, aquí lo tenemos.
11: Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con los informes express de la U Católica de Colocos. Radio
1: Portales le indica la hora:
2: 14 horas, 9 minutos. ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente, trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
4: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718-989 Twitter arroba Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
11: horas con 14 minutos y vamos de inmediato con Enzo Muñoz para que nos informe de la actividad de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes. Está por ahí, Enzo, ¿no? No está, no está, está Nicolás Catillo. Oh, ahora, sí, ahora, ahora sí, lo desmutió, recién lo desmutió. Lo vi, lo sí, vi que desmutió. Sí. Sí.
9: Cuénteme. Sí, Enzo. está desmutiado de tanto? Sí, en Universidad de Chile habló uno que, que se fue hace bastante tiempo, estaba hablando de La Gata Fernández, que por ahí no dejó buenos recuerdos a, a los hinchas, y habló con un programa de la U, La Magia Azul, hay que darle los créditos, por supuesto, al programa, y escuchemos qué habla de la U, precisamente, de su paso por la U. Vamos a escuchar a La Gata, si tenemos la,
11: la posibilidad de...
9: A La Gata Fernández, que pues Gata habla Gata Fern... sobre la U.
11: Para mí,
15: Universidad de Chile no ha sido un club más. De hecho, eh, hoy, si tengo que hacer eh, el análisis de mi carrera, la única la única sensación amarga que, que yo puedo tener es el hecho de haber tomado una decisión tan apresurada, de haberme ido eh, de un club tan tan importante y tan lindo como, como era la U de Chile, ¿no? Pero
11: la verdad que nosotros que... hablamos... Enzo, hablamos en su momento de la Cata Fernández Usted algo nos comentó hace como una semana atrás La Gata Fernández es venta de humo eh, no, O sea, no hizo una mala campaña Hizo un par de goles importantes Pero los partidos claves desapareció Y se fue mal de la U Nosotros lo, Yo les comenté la, la, la versión que yo sé Que le exigió la U transferirlo al gremio Y más encima toda la plata esa del préstamo de la transferencia no fue íntegramente para la U Sino que la, la mayor parte fue para la Gata Fernández y si es que no le hacían la transferencia, él no iba a, a, a jugar más. Así que lo de la gata Fernández, la verdad, es un arrepentimiento bien, eh, o sea, la verdad, no, no lo siento muy de corazón. ¿eh?
9: Sí, es un arrepentimiento que tiene que ver también con, con el hecho de que habló con un programa específicamente de la U, y él señalaba que tenía buenos recuerdos de Universidad de Chile, y su paso por la U también tenía que ver con con su idolatría por, por Marcelo Sala Así que eso habló precisamente La Gata Fernández Sobre su paso por Universidad de Chile Que por lo demás La UVA está viendo la posibilidad De volver a los entrenamientos Pero al estilo de la Bundesliga ¿A qué nos referimos con esto? Que tres o cuatro jugadores entrenando Distanciados obviamente De grupos de tres o cuatro jugadores entrenando Pero también hay que ver Qué disposición tiene la, la autoridad sanitaria cuando volvería? Más o menos sería a, a mitad de mayo, así que queda bastante tiempo. A ver cómo se sigue viendo esta pandemia, cómo se, se va um, incrementando, disminuyendo los números de contagiados y dependiendo de eso también la U podría volver a mitad de mayo a los entrenamientos. Así es, en mayo luz? entonces. Sí, mayo. sí, en mayo. En mayo, con la con la idea de tratar de hacerlo de la mejor forma posible, tratar de cementar a los jugadores y dividirlos en grupos de cuatro jugadores máximo, para que para lo mismo, para que no haya para que haya un distanciamiento de los jugadores, pero obviamente entrenando de forma presencial y con Hernán Caputo poder viéndolo físicamente, porque si bien ahora están entrenando todos juntos, pero a través de de, de sistemas de, de redes sociales y cosas por ese estilo. Estilo como lo estamos haciendo nosotros también, por lo demás, a través sí, de Sky y plataformas plataformas como claro.
11: Skype. Sí, ah. hemos visto videos de los entrenamientos en las casas, algunos que tienen un parquecito, como Ángel Entrega que vive en una casa muy linda. Pero algunos tienen que, con suerte, un balcón. Eh, tratan de hacer su esfuerzo lo mayor posible, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y obviamente, como, como comentábamos con, anteriormente, en semanas anteriores, van a tener tres semanas de preparación para volver a la actividad y el trabajo en cancha, que obviamente es distinto que entrenar en un balcón con bicicleta estática.
6: Absolutamente. Es, es totalmente... le va a costar. Por eso se habla que cuando algún día pase esta pandemia, porque va a pasar, va a pasar. Hay que tener fe de que pronto, ojalá, este, cuando se reanuda el campeonato, cuando se dé fecha, si es que hay fecha, por lo menos los jugadores de fútbol necesitan para reanudar el campeonato dos o tres semanas de entrenamiento, Velus, para estar en forma.
11: Tres semanas es lo que se indica, así que, bueno, a menos que no haya tanto tiempo y lo dejen en dos, pero tres semanas mínimo para hacer una apuesta una, una a punto. ¿Algo más, Enzo, en,
9: en atención al tiempo? Eso nomás con Universidad de Chile. Mañana, obviamente, vamos a pro, poder profundizar un poquito más. Así es, gracias Enzo, que tenga buena tarde ¿eh?
11: Buenas tardes Y vamos inmediatamente con Nicolás Gatica Y Colo Colo, Nicolás
10: eh, Sí, exactamente Como lo habíamos anunciado en titulares Y bueno, en honor al tiempo, por supuesto, vamos de inmediato A escuchar declaraciones del gerente deportivo Marcelo Espina, que habla justamente sobre la búsqueda del nuevo entrenador, que ya se sabe que se detuvo hace un tiempo, sobre lo que pasaría con Gualberto Jara, que incluso no se descarta que esté hasta fin de año, pero qué mejor que escuchar justamente al hombre de blanco y negro. Dice Marcelo Espina, ¿seguirá Gualberto Jara hasta fin de año?
15: Gualberto y su cuerpo técnico llegaron en un momento complejo, complejo primero porque los resultados no, no eran buenos y el rendimiento del equipo está claro que, que no era bueno porque la última presentación en Curicó había dejado... Eh, nos había dejado a todos muy preocupados eh, y sobre todo eh, eh, un momento complejo porque llegó y tuvo que el equipo tuvo que jugar los tres días y desde que él la agarró jugamos cada tres o, o cuatro días ¿no? prácticamente lo que pudo entrenar fue escaso con, por, porque por los tiempos de recuperación por los viajes tuvimos que ir a Bolivia tuvimos que ir a Serena eh, y, y la verdad que lo, los jugadores se han acomodado bien se han acomodado bien eh, se han tranquilizado se han tranquilizado ahora aventurar respecto de lo que puede ser hoy la verdad no te lo puedo no, no te puedo dar ni siquiera porcentajes sí eh, eh, estamos contentos porque se ha hecho bien el mejor partido que jugamos y que se dio se da una vez en un millón es el de la U de Conce que íbamos ganando 2 a 0, erramos dos penales metimos cinco tiros en los palos y deberíamos haber ganado con tranquilidad eh, y fue el que mejor se jugó de todos eh, pero bueno nada hoy nosotros estamos contentos y Alberto con su cuerpo técnico se quedarán hasta que hasta que decidamos eh, que tiene que seguir o decidamos que si necesitamos contratar a un entrenador eh, para que sea firme eh, se quede la verdad él lo está haciendo bien y estamos contentos y está muy
10: preocupado Ahí lo aclara, Marcelo Espina. Están por el momento conforme con la participación de Walberto Jara, que dentro de como lo que tenía y como Tomá Colo Colo, por supuesto que está, está mucho mejor. Y para cerrar este tema del técnico, justamente Marcelo Espina da eh, pistas sobre la búsqueda del nuevo técnico.
15: Y respecto de los nombres, eh, nosotros al único que le hicimos una propuesta formal eh, y que sí ya se habló de, de la parte, sí, que ya se entró a hablar de la parte económica, fue Escolani, eh, Fue el único. Después, eh, con Gustavo yo hablé por teléfono, eh, pero fue cinco días después que se haya ido Mario, me dijo que no podía, porque tenía un compromiso con, con los cholos de Tijuana. Eh, con Batista nunca hubo nada, ni siquiera una llamada telefónica. Eh, y, y lo, y lo, y lo de las artes eh, yo lo llamé por teléfono dos veces, no me contestó, eh, le mandé dos WhatsApp eh, escritos, por suerte hoy el WhatsApp a veces malo y a veces bueno. En este caso en este caso bueno, porque no me los contestó. Y entonces le pedí a Harold que por favor a ver si él podía escribirle. Le escribió en su momento, cuando Mario se fue al poquito tiempo, a los 10 días, por ahí. Y a, a, y, a, y a Harold sí le contestó y le dijo que por problemas personales o sea, familiares, no recuerdo bien cuál fue la palabra, eh, no, no podía salir de su país. Y bueno, y ahí quedó. Y con el otro con el que hablamos fue con Gustavo Alfaro. Eh, pero simplemente un acercamiento eh, más desde lo deportivo, nada más que eso, y del interés que podría ex existir.
11: Bueno, si un gerente deportivo no le contesta en el teléfono, tendría que revisar eh, su cargo de gerente deportivo, porque eso sí que es grave. claro, porque si no le no le contestó el llamado Lazarte, este es preocupante, ah, ¿eh?
6: cuidado que hay algunas críticas para Marcelo Espina, que algunos lo ha hecho muy bien, para otros no ha cumplido la expectativa pero al final dice bueno, este, con el único que hablamos fue con escolar y al final intentaron con Lazarte, Sartre que les dijo que no y con Alfaro entonces Colo Colo yo creo que sigue en busca de un técnico ahora me da la sensación por la situación que estamos viviendo de que Colo Colo se va a quedar con Jara hasta fin de
11: año bueno pero bueno, es para comentarlo mañana pero por un partido bueno estamos en una tensión especial extraordinaria del, de la pandemia pero por un partido uno no nos va a dejar un técnico hay que ser un poco más bueno, y como obviamente no se juega, no hay presión, la, la, la dirigencia Colo-Colo de determina eso por el momento. ¿Algo más, Nicolás Gatica, en atención al tiempo?
10: Eso por ahora con las novedades del equipo de Colo-Colo.
11: Ok, gracias. Ya estamos con Camilo para que nos indique algo de la Universidad Católica, don Camilo Dicenzo.
7: Sí, porque también como comentaba Enzo con el informe de la U, también se... ¿Sí? porque también, como se comentaba con el informe como comentaba Enzo en el informe de la U, ya se empieza a hablar de esto de entrenar en grupos, aunque todavía no está claro, podría ser también en mayo, seguramente cuando ahí cuando se autorice por parte de, eh, del Ministerio de Salud. Y habló el Defensa, el Lateral Derecho de la Universidad Católica, Raimundo Rebolledo, sobre este tema, él considera que sería una buena medida entrenar en grupos.
12: Bueno, sí, eh, yo también había escuchado eso, me parece una buena medida eso de entrenar en grupos, eh, en comparación a entrenar en a, entre, a que entrene todo el plantel, pero yo personalmente eh, no, no lo veo tan cercano, por decirlo así eh, quizás eso de entrenar en grupo, grupos pequeños puede ser, pero, pero se tiene que ir viendo a medida de cómo se van dando las cosas eh, por lo que se ha escuchado aquí todavía no, no estamos en el pic de, de de esta pandemia, entonces eh, tendría que ir siguiendo a lo largo del tiempo, creo yo
7: Bueno, y el otro tema es lo del campeonato cómo va a continuar, si con los, las 34 fechas que estaban programadas hasta, hasta el momento bueno, se, según la, la primera reunión de, la, de, la, de los que están a cargo para la continuidad del campeonato se dice que sí, que se que se seguiría con el actual formato pero va a depender de, de cuánto se alargue este tema y rebullido se manifiesta eh, precisamente sobre la continuidad del campeonato
12: Sí, he escuchado, he escuchado esa, esa información. Eh, me parece que, que que lo mejor es seguir tratando de jugar la, la mayor cantidad de fechas. Eh, creo que es, es lo más justo, por decirlo así, en, para mí en, en términos de, de estructuración de campeonato, porque se premia se premia la regularidad, se premia al que fue mejor durante, durante todo el año. Por ahí, con playoff eh, un equipo podría clasificar octavo y salir campeón, y el que hizo la mejor campaña durante el año, quedarse sin pan ni pedazo. Pero, pero bueno, creo que todo también depende de las circunstancias, depende de, de cuándo se va a volver a entrenar, cuándo se va a volver a jugar, y también depende mucho de los tiempos.
6: ¿Y Camilo? Eh, ¿Sí? claro. Camilo, usted que está en la noticia permanente y todo el día, este... Pero en octubre tenemos eventos políticos importantes en Chile. Entonces, si el campeonato se reanuda en julio, mire que soy optimista, julio, ojalá sea julio, nos da el tiempo. ¿Van a jugar enero y febrero? ¿Qué, ¿Qué se pretende jugar? Yo creo que hay que buscar una manera, una fórmula que el calendario debe definitivamente.
7: Se hablaba de jugar, si, si, si se reanuda en julio o, o agosto, se, se hablaba de, de jugar 14 fechas seguidas durante los fines, durante la mitad de semana, y por ahí calcularía se llegaría hasta hasta el mes de diciembre. Pero hay que eh, también ver cómo va a estar la situación internacional, eh, pensando en que Católica tiene la Copa Libertadores también.
11: así es, ¿Algo más, Camilo?
7: Eso es más por el momento con la Católica.
11: Ok, mañana vamos a ampliar, eh, sobre todo con Colo Colo, que, que hay un audio que no alcanzamos a escuchar por tiempo que habla de, de Matías Fernández eh, y que se pone en el caso que lo sabíamos, la verdad, bien especial ese caso porque la verdad ha jugado o ha jugado muy poco Matías Fernández, o, ha jugado muy poco, eh, jugó con Católica en la Copa Chile, con la U un rato, un, también no, no sé, con la U de Conce me parece. Así que bueno eh, No, no, no Pero es que entre comillas ellos sabían y, y, eh, Del escenario que se iba a dar con Matías Fernández Que iba a jugar muy poco se lo hubieran dicho a todos los, los 15.000 personas Que fueron a, a esperar a Matías Fernández Que la verdad, la versión 2020 Iba a ser un 10% de lo que fue Y que fue un gran jugador Vamos a ir a la pausa, Gabriel ya la vuelta, bueno eh, Gracias Camilo, gracias Nicolás Se piense, por favor para que salgan al aire
10: Sí, muy sí, buenas bueno. tardes. Véalo uno con la mañana.
11: Mañana sí, planteamos con el equipo.
10: Claro, mañana con los de Espina sobre Matías y también habla de la salida de Mario Salas.
11: Ah, qué bueno. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con toda la hípica con Carlos Alberto Bravo.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas 29 minutos.
1: 1180 en amplitud modulada. ¡Portales!
2: En tu corazón, la primera de Chile.
6: Bien, estamos de vuelta para continuar haciendo Estadio en Portales y entramos a todo el mundo de la... Ahora el mundo de la hípica. Ya hablamos de fútbol, hablamos de todo. Les quiero hacer una invitación ¿eh? a partir hoy día... En forma excepcional, haciendo un esfuerzo técnico y humano, frase que usted ha escuchado muchas veces, esfuerzo técnico y humano, estaremos haciendo el programa de las 19 hasta las 20, directo en directo, porque tenemos hoy día a Rodrigo Paz, el gran psiquiatra de Chile. Así que estaremos hoy día directo en directo entre las 19 y las 20 horas con fútbol y algo más. La invitación queda extendida y nos vamos de inmediato con don Fabián, que está en línea. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo también a todo el público la audiencia de Radio Portales.
6: Cada día mejor usted, ¿eh?
14: Sí, hoy ya estamos mucho, pero mucho mejor, así que...
6: Qué sí, bueno, me alegro mucho que se esté recuperando. ¿eh? Ahí lo necesita
14: usted, ¿ah? ¿eh? <risa> no, no tanto.
6: Sí, 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 sí. Oiga, ayer me llamó mucha gente, me llamó mucha gente que escucha Estadio Radio Portales. Dice que de verdad con, está muy contento con su trabajo, así que se lo... ¿eh?
14: Muchas Te gracias, llamado, Carlos.
6: Estás muy contento Bien. con tu trabajo.
14: Muchas Bien, gracias que... y vamos a seguir en la misma línea, así que...
6: Esa es la idea. ¿eh?
14: Claro. Bien, ¿qué
6: tenemos para hoy?
14: Bueno, eh, algunos anuncios, como lo decíamos ayer, del Hipódromo Chile, con algunas facilidades para cuidadores, preparadores, eh, para algunos trabajadores de la hípica y también con un protocolo que mandaron desde el Ministerio de Salud para que se pueda, ¿por qué no? Reanudar las carreras en los distintos hipódromos. Así que es una opción que al corto plazo vuelve a la actividad hípica Carlos Alberto Bravo.
6: Cuénteme una cosa: hubo una especie de, de huelga, una, una situación bastante extraña. Algunos sectores estaban pidiendo la vuelta de la hípica. Cuénteme, ¿usted manejó esa información o no?
14: Sí, el día sábado eh, hubo. No, rectifico. Voy a averiguar bien el día, pero fue dentro de la semana pasada en donde eh, hubo una especie de, de barricada, digamos, entre una gran manada de personas que trabajan en el ambiente del hipódromo, sobre todo que fue a reclamar a las oficinas de, eh, de por ahí, el sector donde están los que manejan estas situaciones. Y al parecer fue escuchada la voz de... Eh, los trabajadores de la hípica y el Hipódromo Chile de inmediatamente eh, se puso en contacto con los distintos trabajadores y eso es lo que vamos a entrar a, a analizar desde en los próximos segundos.
6: Me parece que entremos de inmediato. ¿Fue una presión de los trabajadores? ¿Llegaron a un acuerdo económico? Cuénteme, porque de verdad que ayer leí en la tarde sobre eso y que yo se lo voy a preguntar al Fabio. Usted justamente tiene la reacción y tiene justamente el comentario, ¿no?
14: Claro, mire, le voy a... Um, a leer eh, textualmente lo que nos enviaron y las medidas a favor de cuidadores, jinetes y preparadores. Desde el inicio de la crisis sanitaria, eh, eh, por el coronavirus que obligó a la suspensión de las carreras a partir del jueves 26 de marzo, en el hipódromo Chile. Bueno, con todo esto, con el objetivo de poder ayudar y solventar algunos gastos de los distintos trabajadores del Hipódromo Chile eh, se llegó a algún acuerdo con los distintos sindicatos de trabajadores y profesionales de la hípica en el sector del Hipódromo en Chile eh, los siguientes beneficios son los siguientes uno, cuidadores pozo del mes sin carrera por un total de 19.322.000 eh, pesos lo que beneficia a 454 cuidadores este pozo ya ha sido pagado, así que eh, pero es un beneficio para los cuidadores mientras que los jinetes tendrán un préstamo eh, de, de, esto, de estos jinetes son 44, no tenemos los nombres, lo, lo estamos averiguando del Hipódromo Chile en este caso ya se pagó la primera cuota por un total de 4.260.000 pesos el pasado día miércoles 8 de abril eh, de la semana pasada así que con esto sí entró una polémica Carlos Alberto Bravo porque hay algunos jinetes que están eh, con un tema de licencia médica que los tiene eh, alejados de la actividad desde de hace ya un buen tiempo. Y es por ahí que eh, Miguel Fuente, a través de las redes sociales, eh, hizo un llamado a atención también porque no dentro de estos 44 jinetes no estaban incluidos aquellos.
6: Ah, perfecto. Ojalá se aclare pronto eso porque de verdad, este bueno, sabemos que todo el mundo está necesitado de sus ingresos pero qué bueno que el hipódromo Chile haya hecho esfuerzo ya han llegado a un acuerdo y tengan un entendimiento, porque sabemos todo que a lo, esto esto ya va a pasar y todo va a volver a la normalidad y muchas plata que se entregan hoy se podrán recuperar mañana, mi estimado Fabi Fabián.
14: Sí, así es. Y para concluir con la información es que también se aprobó el no pago para los preparadores de los arriendos de corrales del mes de abril. Este es un comunicado más bien con respecto a este mes por, por el apuro, pero también las autoridades han eh, estado redactando al, alguna nueva eh, iniciativa por parte del directorio para eh, también eh, que los trabajadores se sientan un poco más conforme con toda la situación que están viviendo. Tanto es difícil para los trabajadores, en este caso los propietarios, preparadores, cuidadores, pero también cabe destacar que también es muy difícil para una institución que eh, se debe al funcionamiento de aquello. No eh, no es algo que tenga beneficios eh, más bien por, por temas de publicidad, sino que los hipódromos, tanto el hipódromo de Chile como el Club Ípico de Santiago, aparte, Carlos, hay eh, una especie de eventos que se realizan eh, a través del, del tiempo. Ejemplo, en, en el Hipódromo de Chile, muy conocida la Fonda Permanente, hace algunos años atrás, también eh, cuando celebraban eh, sobre Perú, también comida peruana, en el Club yeah. Bilo, Lo mismo, con eh, algunos eventos que se realizan también. Los Hay lugares
6: especiales para arrendar, ¿no es cierto?, para grandes eventos. ¿eh?
14: Claro, así que también... Y eso genera recursos. Oye, claro. pero así
6: como está la cosa, se ha suspendido hasta el 18, dicen que... El, el, solamente se va a permitir un, un solo pie de cueca, no tres ¿eh? imagínense a sí. lo que hemos llegado es un chiste, pero esperemos sí. que de aquí a julio ya esté todo normal y ojalá un poquito antes también porque todos necesitamos que el país vuelva a la normalidad, yo me alegro mucho ¿eh? por el hipódromo, que haya un buen entendimiento y que se estén buscando fórmulas para, para ayudar hoy día y mañana, bueno, todo lo que se gasta hoy sí, hay que retornarlo
14: ¿eh? Claro, y también otra noticia importante que hizo llegar el Hipódromo Chile, para felicidades de muchos apostadores que han estado jugando a través del simulcasting, las carreras de Estados Unidos las juegan en, eh, por teléfono o por, por eh, teletec.cl, y es ahí en donde el Hipódromo Chile ha habilitado caja en cancha, de lunes a sábado, para pagos de boletos acertados y tarjetas Teletrack móvil. Estos boletos acertados incluso eh, son del periodo, del último periodo de la última jornada en donde mucha gente no pudo cobrar porque se anularon las carreras. Es por eso que muchos de esos boletos aún no han sido cobrados y es por eso que el Hipódromo Chile ha abierto las cajas, eh, o más bien ha abierto un par de cajas para eh, atender a todo este público que eh, estaba haciendo llegar este descontento tanto, pero que el hipódromo Chile rápidamente eh, tuvo una respuesta y muy positiva a través de las redes sociales.
6: Perdone que sea reiterativo, pero cuénteme, para la gente que está escuchando, que es mucha, porque ya de verdad ayer me llamó mucha gente fuera de Santiago, no sé cómo se consigue en mi teléfono, pero pues yo agradezco a la gente, ya de verdad. Preguntando, me nada muy bien de este bloque de, de, de la hípica, que es bueno el bloque de fútbol hípica, lo encontraron extraordinario. El aficionado a la hípica, ¿cómo puede jugar el, el común ¿Cómo puede entrar a ese lugar?
14: Eh, ¿a, ¿A qué lugar eh, se refiere para, ¿Para ir a jugar cobrar? A las carreras
6: en, Estados Unidos, en jugar ah, en ya. Estados Unidos, como usted, usted me lo ah, está sí, dando.
14: sí, pues. Es un punto a, a considerar. Hoy por hoy, uno puede buscar en las distintas eh, señales en donde entregan el canal de Teletrack Televisión, sino uno también puede encontrar enlaces a través de la, de la página de, de Internet, porque es un un canal abierto para todo el público. Si usted se mete a teletrack.cl hay yeah. tiene un link de inmediato para usted revisar las carreras que están siendo transmitidas para poder ser jugadas acá en Chile. Ejemplo,
13: ah, yeah.
14: en Estados Unidos eh, se habilita, como hoy en día hay pocos hipódromos, eh, se está jugando prácticamente a tres hipódromos, que es Golf eh, Foner Park y Tampa Bay. En donde Tampa Bay y Golf Park hay chilenos Así que eso llama mayor la atención para el público desde acá. Es por eso que muchos se han creado cuentas nuevas a través de Teletrack.cl. Usted ingresa a www.teletrack.cl y eh, puede realizar su, su cuenta con todos sus datos de su cédula de identidad y también alguna tarjeta para poder ingresar dinero a esta página. Y desde ahí hay tiene un modelo explicativo en donde usted puede ingresar y apostar eh, a las carreras de Golf Park con las apuestas nacionales, que son a ganadora, segundo, exacta, trifecta, superfecta, y por ahí también se estaban haciendo algunas dobles de mil y algunas triple dentro de la reunión.
6: Y ahí se puede seguir la carrera, también se puede ver la carrera, o no, cuéntenme
14: Claro, eh, a través del canal de Teletrack, ya. y también de, de las distintas plataformas usted, en donde usted pueda tener cualquier enlace con la señal de Teletrack Televisión, usted puede eh, realizar la carrera que está siendo transmitida para que sea apostada acá en Chile
6: Increíble, ¿eh? cómo han cambiado los tiempos imagínese, ahora usted puede jugar acá en Santiago de Chile, no solo jugar sino que ver la carrera y, y cómo se le paga, esa es la gran pregunta ¿Cómo viene la... si ya usted jugó y ganó, cómo, cómo recupera esa inversión
14: claro. En... bueno, por, por internet eh, le voy a contar mi caso yo manejo eh, mi cuenta la asocio a la página de teletec.cl. cuando yo quiera ingresar dinero me va a llevar de, de inmediato al banco que me pertenece para hacer todas las gestiones recargo la tarjeta usted tiene cuenta rota para para que... re...
6: claro.
14: sí, una cuenta rota sí, yeah, yeah, y,
6: yeah.
14: y para hacer re... para, para ser retirada eh, ahí sale un, un link en donde dice retirar. Y lo va de inmediato, le dice cuánto quiere retirar de su cuenta. Eh, y después de dos días hábiles de ser realizado todo esto, se lo envían eh, a su cuenta eh, asociada al teletrac.cl. Además, puede, eh, están todos los bancos del país y Visa también y puede jugar desde el extranjero. todo lo que se pueda realizar con Teletrack.cl.
6: No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Hay que manejar un poquito la tecnología y se puede jugar perfectamente.
14: Carlos, ¿Sí? ¿Mm? Antes de ir a la pausa, también hay una alternativa mucho más fácil que la ¿Cuál? de Teletrack.cl.
6: ¿Cuál es? A ver.
14: Fonotrack. Fonotrack mantiene abierta eh, su atención eh, en, las, eh, en el Hipódromo Chile y es por eso que también... Puede jugar a través de FonoTrack, usted puede adquirir su tarjeta eh, en el Hipódromo Chile en donde han habilitado la caja, puede comprar esa tarjeta con 10 mil pesos, la carga mínima desde un principio para abrir la tarjeta, y desde ahí usted marca al fono que le indica la tarjeta para llamar al Hipódromo Chile y le contesta una agente en donde ella ingresa al juego que usted está dictando a quien está haciendo su pedido
6: ¿se Así puede que, jugar también, ir a Ipodro y jugar en forma presencial? ¿se
14: puede también o no? claro, en esta caja que está habilitada, de lunes a sábado se puede se puede jugar es desde las 11 hasta las 2 de la tarde y también de las 3 a las 18 horas
6: en el fondo se puede jugar hay varias alternativas y eso es bueno ¿Mm? muy interesante lo que nos ha costado increíble, ¿eh? los tiempos han cambiado el desarrollo, internet, la tecnología, nos permite conectarnos con el mundo y jugar y participar como hace 20 años no lo imaginábamos, mi estimado Fabián.
14: Así es, Carlos. Carlos, eh, una corrección en el último dato que le entregué porque, eh, claro, la caja que está en el Hipódromo de Chile, me acaban de informar de inmediato, imagínense, porque están atentos a la transmisión de Radio Portales, eh, no se puede jugar en esa caja. Es solamente yeah. para pagos de boletos acertados y para recargas de las tarjetas de Teletrack en móvil, en donde los pagos boletos acertados y el pago de las tarjetas Teletrack es de 11 a 14 horas, y las recargas de las tarjetas Teletrack es de 3 a 18 horas, esto para no aglomerar tanta gente. Así que sí, muchas gracias a, a quien está atento acá para que nos indicó que teníamos que dar la corrección
6: muy buen dato, buena información al instante, como es la radio agradecemos a la gente que está escuchando su contacto, que nos dieron la información de inmediato, mi estimado Fabián
14: vamos a la pausa, ¿le parece no? sí, vamos a la pausa y ya volvemos
1: gracias a los superdividendos tu hipódromo chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre te paga más.
6: ¿Por qué usted siempre está en el hipódromo Chile, Fabián? ¿Por qué siempre ves que voy y usted está ahí?
14: Porque siempre, siempre, pero siempre paga más. No tenga
6: Ahí hay, hay que ir al hipódromo Chile. Bien. ¿Qué más tenemos para hoy, mis estimados Fabián Globito Rojas?
14: Bueno, una entrevista que realizó todos en el partido con Sergio Inda en donde eh, también explicó varias de las eh, situaciones que le ha tocado vivir dentro de esta vida que es bien distinta a la que ellos traen eh, eh, día a día. Es por eso que vamos a escuchar a Sergio Inda, quien nos indica lo más complicado que le ha tocado pasar en este tiempo. O
16: sea, personalmente, eh, en, en la tarde porque ahí viene un poquito el aburrimiento o sea, eh, está encerrado en la casa o en el departamento depende, depende donde me toque eh, ahí pasa un poco, nosotros estamos acostumbrados normalmente en la tarde a estar en las carreras, los días son verdaderamente más cortos para uno y ahora que tenemos que venir en la tarde, ya a las 2-3 de la tarde ya estamos la verdad es que estamos desocupados y hay que venirse a sus casas y, y y la verdad es que la tarde se hace bastante larga. Eso es lo que, lo que ha sido más complicado. Pero también se compensa un poco para estar con, más con la familia, porque la verdad es que hemos sabido aprovecharlo muy bien. No salimos mucho, la verdad es que nos quedamos encerrados acá en la casa, pero eh, siempre con actividad y algo hacemos. Algo, qué sé yo, cocinamos, jugamos, no sé, algo hacemos.
14: Lo interesante de todo esto es que también le ha entregado... Eh, la satisfacción de poder estar más junto a su hija, cosa que es muy difícil para un preparador, para un jinete, en donde están prácticamente todos los días del año eh, en sus eh, pecereras viendo a los animales que son atendidos, como incluso como hijos lo han determinado a aquellos. También...
6: 24-7, bueno ellos trabajan todos los días, eh. es cuando uno se dedica a esto de las comunicaciones, al deporte, uno sabe que... Cuando a uno le invitan a un cumpleaños, un matrimonio, le invitan, que se yo, a tanta actividad social que pueda tener uno, pero siempre responde lo mismo. Mira, no sé si estaré desocupado, no sé dónde y cómo, dónde voy a estar transmitiendo. Es complicado el tema, pero bueno. Qué bueno que esté aprovechando el tiempo la gente para estar más cerca de la familia, pero es, también él lo dice, es complicado, porque la tarde se hace larga muchas veces. Música, siesta, lectura, por ahí hay que hay que hacer algo para cortar el día, mi estimado Fabián.
14: Claro, eh, también... Te lo el... no está jugando baby fútbol por la tarde, ¿no? No, no, ya no. Ya, te tiene que cuidarse, ¿ah? ¿eh? Eh, Carlos, también al respecto, eh, eso fue lo personal, Sergio Inda, pero también se ve a la situación que están viviendo todos en el ambiente. La situación está compleja, lo escuchamos a continuación acá en esta... En sí, la verdad que sí, eh,
16: se ha visto bastante compleja. Eh, afortunadamente, eh, debo decir... Eh... Me he sentido muy respaldado por mis propietarios, pues, porque finalmente son ellos los que eh, paran la olla de, de todo en general. Claro. Y también por mi gente, por todos los cuidadores en el corral, la verdad que se han portado por siete 7. Eh, tú lo viste en la mañana en el corral, eh, nosotros estamos trabajando casi completamente normal. O sea, no, no tenemos. Nosotros salimos a la calle y, y nos enteramos que hay cuarentena, o que hay problemas y nada, pero. Desde las seis y media de la mañana hasta las once aproximadamente, nosotros trabajamos a full, sacando todos los caballos. Tenemos en este minuto solo un empleado que, por la condición de su hijo, porque tiene problemas, él no está viniendo, pidió no, no, no venir durante este, este estado de excepción. Y, lógicamente, todos entendieron el problema de él y por ahí lo están ayudando en todos los empleados.
14: Sí, claro, eh, se, se han puesto la camiseta, lo, los, los empleados, los cuidadores, eh, Carlos Alberto, es para aplaudir lo que han hecho por las mañanas. Así que, eh, en lo personal, por, por parte de Sergio Inda, prácticamente casi todos los eh, trabajadores en eh, el Corral, trabajando por en las eh, mañanas. Eso sí, eh, se le hace un poco más larga eh, la tarde a los distintos profesionales, claro, porque están acostumbrados por las mañanas al trabajo de los ejemplares y por la tarde las reuniones de carrera, en donde eh, continúa la actividad y termina muy eh, tarde. También, eh, desde el Ministerio han entregado algunos protocolos como que se serían cumplir y eh, si se llega a algún acuerdo podría reanudarse las reuniones de carreras en los próximos eh, días, quizás la, las próximas eh, semanas, pueden ser eh, las próximas clave...
6: semanas, ustedes dicen unas cuatro o seis semanas más porque no creo que la épica pueda dar en este momento la situación no está para volver porque estamos en el pic, ¿no es cierto?, del, del virus y dicen que los expertos, los médicos, los especialistas de que esta semana y la que viene son Realmente para considerarla con mucha, mucho, mucho cuidado. Entonces, cuando usted me habla de los próximos días, de las próximas semanas, ¿usted tiene una fecha aproximada? Si nadie tiene fecha, Fabián. Yo creo que todos queremos volver a la actividad normal, gracias a Dios nosotros como medio, tenemos la tecnología y nos permite trabajar casi en forma normal. Pero hay gente que no lo puede
14: hacer. Claro, eh, eh, pero... Sí, hay una luz de esperanza y es bien concreta, porque acá están involucrados, eh, por ejemplo, el Consejo Superior de la Hípica Nacional, quien ha enviado una carta directa al ministro Mañales. Así que eh, no hay que tomárselo a la, a la ligera toda esta información. Mañana vamos a estar detallando más al respecto, porque en el último audio que tenemos con Sergio Inda también se refiere a, a, sobre algunos protocolos que deberían cumplir él y sus colegas. Ojalá se apruebe,
16: ojalá que no quede encima de un escritorio como quedó la carta famosa que mandaron, porque yo creo que esa carta tiene que estar encima de un escritorio, no creo que la hayan leído mucha gente. Ojalá que esto quede como el consejo, eh, que se apruebe y nos concedan volver a las carreras, que yo lo estuve leyendo ahora en la tarde, y la verdad, la verdad que no es difícil cumplirlo. O sea, básicamente son las tareas que tenemos que hacer cada uno, y conservar nuestra distancia y, y por sobre todo eh, cuidar que entre solamente la gente que verdaderamente tiene que entrar incluso claro. le hice el comentario a mi señora cuando lo estaba leyendo que hay, hay cosas que normalmente se deberían cumplir y no se cumplen ¿eh? Claro. Eh, que a lo mejor vamos a aprender con esto y en el futuro van a seguir haciendo las mismas, las mismas normas y son buenas normas que, que que por ejemplo, te digo, o sea, muchas veces yo estoy dando una instrucción en la Troya, en el hipódromo, y estoy con el propietario el jinete, y hay cuatro personas alrededor mío que no los conozco. Y muchas veces me pasa, y yo muchas veces lo he dicho, que hay personas que uno no los conoce se van a parar ahí como si fueran los dueños de los caballos, se paran ahí para escuchar la instrucción, no sé. Y eso no debería pasar, creo que no debería pasar. Y ahora te lo exigen, o sea, a lo mejor puede ser una norma que a lo mejor puede seguir con el tiempo.
6: Buen, claro, punto. buen punto, muy buen punto para tocarlo mañana con más tiempo. Este, claro, debe ser el los amigos, los familiares de, de, de los propietarios que llegan ahí, porque son ¿eh? ¿eh? privilegiados llegan hasta ese lugar. Pero tocó un muy buen punto, el señor Inda, muy buen punto.
14: Sí, yo eh, al respecto eh, quiero dejar entablado todo eso para para mañana para seguir y abundar más con con ese tema, porque son muchas las personas anexas a los que están involucrados en un caballo de carrera, a las que llegan, e incluso por ahí, él mismo lo dice, eh, obtienen información que no deberían.
6: Eso pasa también en el fútbol, que llega mucha gente que no tiene nada que ver en la actividad. Hay unos micrófonos más falsos, micrófono digo yo, más falso, logo de estaciones de radio, más falso que billete 1500. Pero están ahí. Hay que ordenarse un poquito. Y ojalá que la hípica lo logre. Y ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la hípica para... ...para el ministro Mañanich... ...en el buen sentido que ellos están pidiendo que... ...dentro de lo posible se pueda reanudar... ...hasta ahí mi estimado Fabián...
14: ...claro y con algunas medidas que... Eh, ...le ofrece el Consejo Superior... A el ministro Que también vamos a detallar Mañana, pero tiene que ver con La red de Teletrack, las formas De apuestas eh, eh, la, sanita la sanitización de, de todo lo que Va a estar involucrado dentro De la realización De las carreras Entre comillas, entre comillas si es que Se realizasen a eh, corto o Mediano plazo.
6: Bien, que tenga Una muy buena tarde Fabi, siga cuidándose Y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana para cerrar este capítulo de Estadio Portales con el punto de la Que tengan muy buena tarde, Fabiana.
14: Igualmente, muchas gracias y un saludo a todo el público que escuchó Estadio en Portales.
6: Perfecto. Gabriel González y algo con el sonido. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, muy amable, muy gentil. Velu Bravo en el comentario. Nicolás Gatica, Enzo Muñoz, Camilo Vicenzo y todos los que hacemos Estadio en Portales. Gracias. Mañana hasta la un... a la una y media nos encontramos. Trece horas, treinta minutos. Y esta tarde a las siete los invito para fútbol y algo más con la presencia de Rodrigo Paz, el gran psiquiatra de Chile. Gracias, buenas tardes, esta mañana.
4: Fueron 90 minutos con toda la...